0: När man dör så ska man känna att ja, jag har levt det liv jag har velat leva och jag har gjort det jag har velat göra. Och för egen del så, så känner jag att jag, jag gör verkligen det som jag vill göra nu. Att jag trivs med mitt, med mitt yrke, jag trivs med mina fritidsintressen och med mina olika engagemang och sådär. Så att jag känner mig
1: väldigt tillfreds. Det säger Ida Asplund som ni nu ska få höra i ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Ni kommer kanske ihåg Ida Asplund som för några år sedan ofta förekom i media. Hon var den unga kvinnan som engagerade sig i Finlands svensk samling och som ibland påstods ha lite för radikala åsikter, eller hur det nu var. Sen blev det ganska tyst om henne. I somras råkade jag träffa på Ida Asplund i Nykadeby, så jag frågade om hon i någon kedje kunde tänka sig att vi skulle spela in ett samtal om livet. I Asplund verkar vara en mycket upptagen person, men hon föresåg så småningom att vi skulle träffas i Monå en lördag i mitten av september. Jag hade fått instruktioner att jag skulle köra längs byvägen, förbi UF-svanen och hålla utkik efter en röd stuga mitt emot det gamla Baptistbönehuset. Som extra kännetecken fick jag höra att det skulle också finnas en Brunstång och en gulröd vimpel i flaggstången. Hej jag ska träffa Ida, ja, är du gärna? Ja, okay. Du har en ganska bra beskrivning, jag ja. Så en vimpel och är det Jag jag grejer ja. så att jag var vill... nog... Välkommen! Det här, dricker du
0: kaffe? Det gör jag det ja. ja. hemgård eller? Ja, min faffas hemgård det här. Mm.
1: Som jag då har renoverat
0: sen 2002, så vi flyttade in för fem, är det fem år sedan mycket. Ja, Nej, fyra stjärnor bara.
1: Är ni liksom hända i båda två att ni liksom är jätteluktet.
0: Ja, men vi gör ju allting själva. så Vi har ju nog byggnadsvården i vår person. Så vi det kommer då att skaffa oss fler. Mitt mål är väl tio hus, säger jag, alltså, jag. Tio hus? Ja, det är mitt mål. Att... Ja, jag är Ida splund. Jag är bosatt på båda sidorna av Kvarken, kan man säga. Jag bor i Umeå där jag jobbar. Och sedan bor jag i, i Mån. I Österbotten, där jag är på, på veckosluten.
1: Och Mån är då en del av Munsala? Ja, ja
0: det precis. Det stämmer. Nykarleby kommun.
1: Var är du född? Alltså? Du är
0: född i... Jag är född i Umeå. Pappa är härifrån, från Kantlax. Jag gick i skola i Umeå och sen flyttade vi också till Vörå en period. Så gick jag då i skola i, i Vörå också. Så jag är uppvuxen på, på båda sidor. Vi har nog alltid levt på, på båda sidor. Då. Och haft vårt liv, sociala liv och, och liksom... Allt har funnits på båda sidor, så jag fortsätter i samma stil. Men plockar ju russinen ur kakan kan man säga.
1: <laughs> Men då när du var liten, alltså, åkte ni hit då annat än på skollaven eller vad ni ja, har? Ja, ja,
0: absolut. Alltså alla i min familj, utom jag är ju jägare också, så att det är ju, är ju varenda helg hela hösten och egentligen. Och sedan förstås all veckoslut har man ju varit vartannat ungefär hela livet så. Så är det ju nu också att, att om jag inte har hit på två veckor då är det nog faktiskt livskris. Så att det <laughs> Nej men det är ju hela semestern naturligtvis och sådär så, där, så att man har nog två proppfulla kylskåp. Ett på vardera sidan Okej. och dubbeluppsättning av allt. <laughs>
1: så det var alltså Ida Asplunds far som flyttade till Sverige?
0: Ja, precis. Han kom 68 till Umeå. Han kom över och började studera sen också. Han jobbade först då och började studera också och sen träffade han min mamma där. Och... Så hon är från Sverige? Ja, hon är från Skellefteå-trakten.
1: Hade då Ida Asplund när hon växte upp något planer på var hon skulle slå sig ner och var hon själv skulle vilja bo?
0: Det är nog svårt att säga. Alltså, det här har ju alltid varit lika mycket hemma som, som i Umeå. Och, och för mig är det som så främmande att man skulle som slå fast sina bopålar på en plats. Det, det är för mig hemskt tråkigt. Att, till exempel så har jag hemskt svårt att vara i Umeå på helgerna- det är nog högst kanske tre helger per halvår som jag är i och max verkligen. Och det känns alltid lika tungt att gå till... Är det så, är så tungt där <går> Jo, för att man hinner så mycket. Man hinner renovera hus på helgerna och man hinner som, med så mycket grejer resa och fiska och leva loppa om man får bort från stan. För att man lever så många parallella liv. Uh, här är det som ett totalt annat liv än vad jag lever i med och, och trivs jag trivs med väldigt mm. bra. Så det är nog det. Jag, jag är helt övertygad om att om inte min familj skulle ha varit här så mycket när jag var barn så skulle jag ju aldrig ha haft en så stark koppling hit. Men det har ju alltid varit självklart för mig att identifiera mig som svensk från att jag var kanske ja, 15-16 där omkring någonstans. Så, så gjorde jag ju ett aktivt val att det här är min identitet och, och det, det har ju förblivit så. Har
1: med dubbelt medborgarstaden? Ja,
0: det har jag. Yes. Jag flyttade till Island när jag blev student en vecka efter studenten och, och där var jag med mjölkakor och jobbade på fält och, och Island har fortsättningsvis en väldigt speciell plats i mitt liv och där jag var nog ganska inne på att jag skulle stanna på Island ett tag också för att jag trivde så bra och, och skulle jag ha liksom haft en så stark identitet i de här trakterna i, i Österbotten tror jag att jag skulle nog ha kanske blivit kvar på Island. Vad
1: men det
0: Ja, det var allt. Det är livsstilen, det är det här att- människor på Island, de lever- som om idag är den sista dagen du lever. Och, och så är det verkligen. Alltså väldigt få sparar ju pengar- och särskilt nu efter krisen- men, men så var det ju även då- 99 år när jag åkte dit. Och, och folk har ingen koll på priser- utan man, man betalar, pengarna går åt- när man lever sitt liv. Det är väldigt avslappnat. Och sen är det förstås just naturen som tillhåller mig. Fisket- det är, det är kulturen, det är också den otroligt starka identiteten man har på Island. Och också förstås att man, man är mitt mellan Nordamerika och Europa, vilket skapar den speciella förutsättningar som i befolkningen också, tycker jag. Islandingarna är också väldigt öppna och gästfria. Det är lätt att känna en, ett hemma skap på
1: Island. Så det ändå får du inte efter att du blev vi bra med skolan att det var för att du var intresserad av landet så det ja. Här.
0: Mm. ja, Jag visste att jag ska till Island. Det var en spännande upplevelse. Men sedan kom jag tillbaka och så började jag studera språk då, för att det hade jag alltid velat göra. och Sen blev jag kvar på universitetet och började studera juridik då, så att
1: så vilka språk läste du sen när du började studera på
0: universitetet? Då? Eh, då började jag studera ryska och det har ju varit mitt huvudspråk. Så jag pratar i ryska, jag har tolkat på ryska och sådär. Nu är min ryska lite mer ringrostig tyvärr men jag läste då ett och ett halvt år fulltidsstudier på ryska i Umeå. Och sen har jag läst tyska då som jag läst väldigt mycket av också. Och sen har jag läst isländska och lite finska också faktiskt.
1: <laughs> jag frågade Idarsbrunn ifall det fanns någon speciell orsak till att hon valde att studera just ryska.
0: Ja, nej, men jag hade alltid velat läsa ryska och det har ju att göra med finlands historia förstås som på något vis gav mig den där det första, första intresset då och, och sen hade jag också lyssnat när jag var nio minns att då sjöng jag mycket sånger på ryska <laughs> pappa hade ett band med, med Alla Pogaccio och den här slagardrottningen där som, och jag sjöng, de brukar säga jag minns, att, jag men sjöng nu när det var någon sådär familjebekant på besök och så sjöng jag då på ryska fast jag förstås inte förstod vad det var men jag lärde mig att imitera ryska det hade alltid varit spännande med ryska och och så där. Och sen blev jag ju helt fast. Jag hade tänkt läsa kanske en termin men jag började röm på ryska efter tre veckor. Det var otroligt intensivt. Vi hade fantastiska lärare och det fanns en grundkurs då på universitetet och sen vidare studier. Men det var otroligt häftigt hur man gick in i det och alltså det, det är helt klart det mest intressanta ämnet jag har läst vid universitetet för att det blev som... Hela ens liv söks upp i det och man, man drömde på språket och man hade en sån otrolig gemenskap mellan allihop som läste. Och det var sådana spännande människor där, det var, det var liksom skogsfolk, alltså jägmästare, det var jurister, det var ekonomer, det var språkvetare det var alla möjliga som hade ett gemensamt intresse för Ryssland och rysk kultur och sådär. Och sen förstås rysk litteratur är jag jätteintresserad av också så att det var mycket det. Man läser ju sen rysk litteratur, klassisk litteratur på, på originalspråket och det, var ju, det tyckte jag ju som var en otrolig bedrift. och kändes det som att åh, nu har jag lyckats
1: när jag, när jag kan läsa om du ska träffa rysen, nu, låter du nästan flyta när du pratar i alla fall?
0: Nej, alltså det, det är jag inte längre, absolut Nej. inte. Men det var, det var så för några år sedan. Då kände jag att jag obehindrat kunde uttrycka mig mm. på rysk helt klart. Jag kunde åtminstone göra omskrivningar av det jag tänkt sig som var helt mm. godtagbara. Och jag kände mig obehindrad att, att prata i språket. Vilka men... vi andra
1: språk pratade du obehindrad?
0: Alltså min tyska har ju varit helt obehindrad faktiskt. Men, men jag säger har varit även där för att jag har ett höga krav på... På Jaja, det, det. Det men nu men kan jag ta mig fram på tyska ja. utan problem. Alltså ja. Jag har ju läst mycket tyska och tycker om tysk litteratur. Jag läser ju mycket fortfarande. Men det, det är ju de två förstås. engelskan jobbar jag mycket på också, så det, mm. min engelska är bra. Ja, den är helt flytande utan problem. Men, men tyska är ju mitt andra då, språk nu, och ryska är det tredje starkaste. Men, ja, jag är hemskt på att ta känsloledet kanske och dra iväg till Ryssland. Vad där där ett tag? Mm.
1: Trots det här uppenbart brinnande intresse för språk så valde idag Asblund att studera juridik.
0: Ja, precis. Det, var nog, det är nog fortfarande språkvetenskap som tilltalar mig mest. Men, men juridiken är ju en väldigt språkorienterad vetenskap. Och det, därför känner jag väl att jag det här är det närmaste jag kommer för att ändå ha en säker försörjningskälla i framtiden. Det och leder
1: till sånt.
0: Jo, det gör det väl. Men på något vis feger jag väl ur. Jag, jag har ju väl starkt estetiskt intresse. Jag spelade i fjol sen jag var barn också och, och, och sjunger mycket. Så det, men jag, har, jag tror att jag är alldeles för feg för att våga satsfullt ut och, och vem vet heller om min förmåga skulle räcka till, men, men i vart fall kändes det tryggt att ha en, en yrkesutbildning. Mm. Mitt intresse för minoriteter och urfolk och språkliga rättigheter, det väcktes ju väldigt tidigt. Jag var nog 14-15 där när jag på allvar började intressera mig. Då började jag läsa gejliska. Det var det första minoritetsspråk jag började intressera mig för. Som 14-åring?
1: Hur kom det sig?
0: För att jag kom i kontakt mycket med skotsk musik. Och då började jag lära mig texter på gaeliska Och började sjunga på gejliska och... Det känns väldigt starkt med Skottlands, ja, jag känner väldigt starkt för Skottland. Det är väl Island och Skottland som är som mina mentala hemländer, mina spirituella hemländer. Var det mycket där också? Jag har varit några gånger, ja, i högländerna och sådär. Och det är ju helt fantastiska miljöer och, och också skottarnas identitet och, och det här otroligt starka... Känslan för sitt land som de har. Och förstås nu hur man också revitaliserar språket på olika sätt. Och... Men alltså,
1: pratar du också? Nej, nej.
0: Men jag var, jag var på väg. Jag hade printat ut ansökningshandlingar till Savalmor Åsteg som är det enda universitet eller en högskola på, på Isle of Skye där man kan studera. Så jag var, jag var på väg där ett tag och skulle kanske få läsa någon kurs i alla fall. Men, men det har nog bara varit självstudier annars. Men, men jag tycker hemskt mycket om skotsk musik fortsättningsvis. Och, och, men det var nog egentligen där som mitt intresse för minoritetsspråk språkliga rättigheter. Nej, absolut inte. Faktiskt. Det är det få som vet om. Man
1: skulle, det skulle liksom kännas som att det är det logiska då, Att man börjar ja. på det som är en självlärmast. Ja, nej men
0: det, det var det nog inte alls. Utan det började senare när man kom in i den, i den här branschen kan man säga. Och, och det är klart att när man var 14-15 så jag funderade jag inte över språkliga rättigheter särskilt mycket utan det var det, var det språkliga intresset som, som förde mig också till förutsättningarna för språksöverlevnad som styrs väldigt mycket av hur språkliga Rättigheter är kodifierade och är det som är min infallsvinkel i juridiken då naturligtvis. Att hur, hur kan stater skapa förutsättningar för och det internationella samfundet för ett språk ska blomstra och överleva. Och, ja, I en väldigt mainstreaming-aktig kultur som vi lever i nu med en väldigt stark engelsk ett världsspråk och, och sådär som tycker på... Jag har läst lite nordsamiska också. Det är väl det projekt jag skulle vilja ta mig an nu.
1: Det finns ju flera olika samiska språk. Det ja, det, största, det är det största. Mm. ja.
0: På svensk sida är det ungefär 20 000-talare. har jag sett en siffra på. I Sverige är det ju sydluleå och nordsamiska som är de stora språkvarieteterna. Och, och sydsamiskan har ju varit det absolut mest hotade av, av de tre stora språken då, bland de samiska språken i Sverige. Men nu är det otroligt kul att se att till exempel alla kurser som Umeå universitet ger i, i sydsamiska så är helt fulltecknade och det är enormt intresse. Det är framförallt de unga som verkligen har känt att det är på vårt ansvar att vi räddar vårt språk. Och det är otroligt att se som massa föräldrar som sätter sina barn i förskolor nu på sydsamiska. Inte ja, mycket.
1: precis. Och de kanske har
0: tagit tillbaka det via språkstudier. Men... Ja, men
1: det har kanske då föräldrar som har pratat... ja
0: Svenska staten har gjort allt för att ta, ta koll på det samiska, de samiska språken. Så är det ju. Vi har en väldigt mörk historia i hela Norden ju i behandling av minoriteter. Jag menar, romer fick ut rösträtt i Sverige för en eh, 76-70-talet. Alltså Eftersom man inte kunde ha folkbok för sig på en stad i varande, då kunde man inte heller få rösträtt fullt ut. Så vi har, det är just det. Vi har väldigt mycket att, att städa upp mm. framför vår dörr i Norden. Mm.
1: Ida Asplund blir så engagerad när hon pratar om minoritetsspråk och minoriteters rättigheter så på något vis utgår jag från att det är sånt hon också jobbar med.
0: Nej, jag är universitetsjurist så jag är då, jobbar vid med universitet. Jag undervisar bara väldigt lite. Jag har, min, min huvudsakliga syssla är ju att företräda arbetsgivaren och myndigheten och jobba med förvaltningsrättsliga frågor där.
1: Men det här tycks vara ett engagemang
0: som... Ja, jag har ju jobbat med det tidigare. Jag har, när jag blev färdig med mina studier då, 2007 så, så fick jag jobb direkt hos dåvarande diskrimineringsombudsmannen i, i Stockholm. Och där rekryterades jag för att just starta upp ett projekt som skulle belysa diskriminering av samer. Och det är helt klart det, det jobb jag har haft hittills som har berört mig starkast och gett mig otroligt mycket på många plan och också vänner som jag fortfarande ha väldigt god kontakt med. Har
1: du nej,
0: nej, nej, det var en fast anställning men då fick jag plats och jag ville alltid tingsmeditera mig då vid domstol och i alla fall göra första steget på domarbanan så då hamnar jag i Luleå och, och dit vill jag då för att kunna handlägga mål som har anknytning till samiska rättigheter och det, det har jag jobbat med så man kan säga att några år har jag jobbat med de här frågorna professionellt också då. Mm. Annars är det en, en fritidsbisyssla kan man säga. En av dem. <laughs> en av dem.
1: Det är tio husen du renovera.
0: Just det. Ja, gamla hus är ju den andra personen. Jag försöker kombinera det här så gott det går.
1: Det är nu ungefär tio år sedan Ida Asplund engagerar sig i Finlands svensk samling. Då var hon 22 år gammal. Hon bodde i Umeå, men som hon redan berättade så var hon Hemskt ofta också i Österbotten. Men hur kom det sig att hon just i den åldern började engagera sig så hårt i de här finlandssvenska frågorna?
0: Ja, det börjar med att jag har jag alltid läst om finlandssvensk dagspress. Och den har vi, alltid, vi har ju alltid haft Vasa bladet hemma och sådär. Så att alla insändare och allting kommer i kontakt med. Och börjar började skriva själv också. Jag började väl skriva när jag var kanske 14 Insändare om allt möjligt. Jag är ju vegetarian sedan 16 år tillbaka. Så, så det var ju till exempel djurrättigheter som jag då var engagerad i. Här i byn brukar man ju säga att det är som jag som är det svarta fåret. Då för, för alla andra jägare i min familj. Mina två systrar och mamma och
1: pappa. Då. Så. <laughs> så de jägar men du vill inte han någonting av det
0: de Nej, så är det. Mm. <laughs> jag, jag plockar bär och gör sylt. Men, men det var ju mycket kring just det skrivna. Jag kom i kontakt med Finland Svensk Samling. Jag tyckte att de hade en agenda som tilltalade mig väldigt mycket. Det var För det första var det ett forum som var icke-partipolitiskt anslutet. Men såklart politiskt. Och jag såg att det fanns en potential. Att här kan man engagera sig och, och göra någonting. Du var ju hemskt ung då alltså, när du... Jag var 22, tror jag, 22. när jag började. Ja. Det, det sorgliga är ju att det är ju är ju förblir ett problem för mycket ideella föreningar också, Finlands att man, det är hemskt svårt att nå unga. Och, och jag tror att det enda sättet är ju att låta unga helt få makten och, och man måste liksom få, sen, sen finns det såklart plats för fler generationer men om man vill få in unga så måste man ge makten åt unga och vi lyckades ju aldrig under min tid heller på allvar få igång en ungdomsverksamhet och att, men, men däremot så vet jag ju att jag har inspirerat mycket unga människor som har känt att man vill engagera sig politiskt och sådär. Jag har ju aldrig velat engagera mig partipolitiskt. Jag har ju moster som har varit riksdagsman i tre perioder i Sverige och, och sådär så att det finns ju familjen på den sidan ett politiskt engagemang som går i partier. Men det har aldrig tilltalat mig utan jag vill, jag vill hellre jobba då i, i just ideella organisationer. Eh, jag, jag tror att det är mycket av den här partipolitiska kohandeln som, som liksom skrämmer mig.
1: Hur länge var det då som hon var aktiv inom Finlands Svensk Samling?
0: Fram till 2006-2007 någon gång. Jag var ju kolumnist i Vasebladet ett par år också så att jag, har ju haft, jag har ju förekommit i pressen en hel del. Men, men det var ju framförallt första delen av 2000-talet som jag, som jag var väldigt aktiv och, och hade tid att skriva. Sen tycker jag också att när jag jobbade på domstol då när jag hamnade i Luleå på dåvarande länsrätten och då, förvaltningsrätten som heter nu så kände jag också att det var hemskt viktigt att fokusera på det arbetet och att... Att lägga mina ideella engagemang åt sidan ett tag och, och det tror jag var ett klokt beslut. Det, det höll jag ju bara delvis för då satt jag ju med i Finland-Svenskarnas riksförbund fram tills i år. Så jag fyra år har jag suttit med där så, i styrelsen och jobbat med minoritetsfrågan i Sverige för finland del så att... Det har jag fortsatt med, men, men jag har varit mindre synlig i Finland kan man säga. Och det har ju också haft att göra med att jag väl fokusera på att renovera det här huset där vi befinner oss. Och det tycker jag också har varit ett klokt val sett i retrospektiv.
1: Ida Asplund nämnde att hon redan som 14-åring börjar skriva insändare och ha synpunkter på sånt som engagerar henne. Hur kom det sig?
0: En viktig faktor här var ju att jag växte upp i Umeå på, på 90-talet och, och det var ju Europas huvudstad för veganismen och en otroligt stark vegan eller djuretsrörelse kan man säga och ett blomstrande musikliv med straight edge, det var hardcore allt. Refused hela alltså, det den scenen. Det, det var ju renlenad. Nej, plus
1: då också det veganism och sånt. Ja, och och...
0: I, i retrospektiv tycker jag att det var väldigt välgörande. Det var, det var ju helt klart det som på något vis måste ha väckt mitt engagemang på olika mm. sätt. Och det tror jag det gäller för många. Alltså oavsett om man delar de politiska uppfattningarna som, som förstås var rätt vänster, mycket vänstervindar då som, som blåst ju med och som det ju under långa tider har gjort. Men jag tror att engagemanget då, och frågan att ta ställning just det, att polarisera, det, det kommer helt klart eh, därifrån. Och, och jag har sett hur viktigt det är och hur mycket man kan uppnå med, med det också. Och det finns ju en, en stark kollektiv. Alltså till exempel eh, jag försvarar ju såklart inga olagligheter som utsläpp av minkar eller den typen av, jag menar jag vet mycket väl hur mycket farmerna betyder, farmnäringarna betyder, fösterbotten. Så för min del skulle jag ju aldrig ha engagerat mig i den, i den verksamheten. Så att det jag är ingen motståndare till pälsnäringen absolut inte. Men däremot så det fanns en kollektiv anda i Umeå som var otroligt spännande att vara en del av och det fanns ett musikliv som blomstrade, ett kulturliv det fanns ett, ja det här politiska ställningstaganden, det att man väcktes ur passivitet och det tror jag är otroligt viktigt att det sker när man är ung det, det var precis rätt period man gick i högstadiet, man man kände att det är viktigt att ta ställning i olika frågor. Så, så jag tror att helt klart att det var ju också där man fick ganska mycket träning i debattteknik. Det har man ju i den svenska skolan väl ha mycket fokus på. Så att, det har jag med mig i min bakgrund. Jag, menar, jag, har, ju, och jag har ju vistats i otroligt multikulturella miljöer. Det, det talades 150 språk på min skola som jag gick 150? i. Ja, så jag har alltid tyckt att det är väldigt komiskt. De här, en del skriverier om mig då som, som har hävdat min, ja jag vet inte vad, man har riktigt försökt få fram. målat upp någon bild av en intolerans som jag själv känner mig väldigt främmande inför. Eftersom de senaste 15-16 åren har jag varit engagerad i, i frågor som har rört tvärtom. Det har rört antidiskriminering, det har rört diverse rättigheter.
1: Jag måste människa att jag inte riktigt minns vad det gällde när det var en del skriverier om Ida Asplund då i tiderna. Men det jag minns att det någon gång pratades om var att hur kommer det nu att säga att hon engagerar sig så där mycket när hon inte ens bor i landet?
0: Mm. Jo, och det visar ju lite vilket insnöt klimat vi har här. Också i Österbotten. Alltså, det finns ju en väldigt stark tilltro till nationalstaten som jag känner mig väldigt främmande inför. Jag har alltid gjort det faktum att det bor kanske fler finlandssvenskar i Sverige än vad det bor här i Finland. Så tycker jag ju liksom skulle mana till lite ödmjukhet från från finlandssvenskt håll i Finland. Men tyvärr så är ju finlandssvenskarna i Sverige en, en fullständigt bortglömd grupp. I, alltså härifrån. Men, men jag har alltid känt mig främman för det här med att bostadsort och den lilla landplätt. Där man råkar vara född. Vilket politiskt beslut som en gång skapade en gräns. Att det ska ha någon betydelse. Och därför känner jag mig väldigt hemma i Norrbotten också. Där man lever ett hemskt gränslöst liv. Alltså, Tornedalen är ju det bästa exemplet på, på människor som ger blanka fasen i en landsgräns och är otroligt kreativa. De ordnar polisiärt samarbete över gränserna som knappt ens är lagligt. Men man, men man, gör, det man gör det ändå. Fall. Och det, jag tycker att det är otroligt kul. Och, och Norrbotten, det är verkligen en, en plats som jag kan identifiera mig väldigt starkt med. Det finns en stark koppling till Finland. I princip alla har en koppling till Finland. Och det har alltid varit en mångkulturell miljö med många språk. Det samiska, det svenska, det finska, det Tornedalsfinska och sådär. Så det det här skulle man knappast invända. Att, men varför bor inte den här personen här? För det, det har ju inte samma betydelse. Mm. Men sen flyttade jag ju faktiskt till Åbo, så jag var ju bosatt i Åbo ett år. Det var som utbytesstudent mm. får jag till Åbo då. För att fokusera på, på just minoritetsrätt så mycket kunder. Så jag läste ju där vi. Det var egentligen Toranöljer och Pisto, men jag, jag studerar ju. Via avtal då vid Institutet för mänskliga rättigheter. till. Och jag trivdes otroligt bra i Åbo. Det var, det var bland den bästa tiden i mitt studieliv helt klart. Och det var också väldigt speciellt att komma i en sån som finlandssvensk akademisk miljö att, att vara vid ett universitet där allihop i princip var då och, och det blev en, en sån här känsla det, en, det, en, det händer ju alltid när en minoritet får känna sig som en majoritet det är en otroligt häftig känsla jag minns 2001 tror jag första gången jag var till Åbo på en sits för Österbottniska nationen då vi hade ju ett samarbete med finlandssvenska nationen i Umeå där jag var ordförande flera år sedan och, och det där berörde mig väldigt starkt att komma in i salen och det var kanske 300 finlandssvenskare i samma ålder som var där. Det tyckte jag var, var så häftigt.
1: Mm. <laughs> Ida Asplund nämnde också att hon har bott i Stockholm.
0: Jag bodde ju i Stockholm då när jag, när jag flyttade ner efter att jag tog examen. Men jag trivdes ju jättedåligt i Stockholm att jag skulle aldrig flytta dit igen. Aldrig. Att då, då offrar jag hellre delar av min karriär för att det, är så, det är förenat med så stora kostnader privat. Alltså i livskvalitet för mig. Och framförallt är det ju möjligheten att ha en, en levande kontakt- med mitt hem här och, och mitt liv på den här sidan om kvarken som påverkas därför att infrastrukturen möjliggör ju förstås att, att man kan få hit men det är väldigt få som är här ofta och för det andra så det är psykologiskt det där att man går in i ett slags Stockholmsliv som jag kände var fruktansvärt Nej. <laughs> och jag har aldrig känt mig så ensam som jag känner mig liksom, i, i Stockholm det är det, det som är det paradoxala i hela min Nästan alla mina vänner från Umeå har ju flyttat till Stockholm. Alltså nästan alla gör ju det för att få jobb och sådär. Och, och vissa kommer tillbaka, men väldigt många lämnar ju i Stockholm. Och, och det är lätt att bli bekväm i Stockholm och sådär. Så man tänker ju att ja, ja men man känner ju som hur mycket folk som helst i Stockholm. Men grejen är att ingen har tid att träffas i Stockholm. Och det är det som är problemet. Det spelar ingen roll att man bor grannar och man aldrig har tid. Jag har mycket energi. Jag är ganska rastlös sådär. Att jag. får inte så när du har
1: blivit såna i något sätt.
0: Jag tror jag alltid har varit det. Jag har alltid tilltalats av att ha många hjärn i elden. Och det ska hända mycket saker. Och också sett hur lätt man kan påverka samhällsutvecklingen faktiskt. Alltså det, det är ju lätt hänt att man i en uppgiven situation. Och man känner att jag kan, jag kan liksom inte påverka saker. Det är ingen idé vad jag gör. Men jag har sett att det går att påverka situationen. <laughs> Så att det har väl gjort att man får mer- vind under vingarna på något sätt. Mm. Att, och det är, det är samma med husrenovering- egentligen, att jag tagit mig an- såna omöjliga, ett sånt här omöjligt projekt- som många nog ska ha rivit- men... Som jag då har renoverat.
1: För du tycker att det är viktigt att det bevaras?
0: Ja, precis. Jag tycker att det är otroligt viktigt att, att värna det gamla bebyggda kulturmiljön. Och, och det är lite samma där att det är en utmaning att lyckas med omöjliga projekt. <laughs> mm. Jag har ett jättestort trädgårdsland här. Och så på Datisland och allting. Så det är... Här har jag saker hela året. <laughs> så alltså, det räcker liksom till hela året?
1: Liksom till här, ja,
0: alltså det räcker nog till maj i alla fall brukar det räcka. Så att... Det är ju lätt hänt att man förefaller att vara lite präktig när man säger vad man håller på med. Men det är mest att jag, jag sitter aldrig i en soffa och jag tittar aldrig på tv. Och de två komponenterna gör att jag, jag hinner med mycket saker. Genom att vara effektiv och jag jobbar mycket med listor. Alltså det, jag har listor här, sånt som ska till Sverige, i Sverige har jag sånt som ska till Finland, sånt som måste göras och...
1: Ja, man måste väl säkert vara ganska organiserad för att kunna leva på det här sättet?
0: Ja, tyvärr. Ibland tycker jag att jag är lite slarvig men på något vis så tvingar ju de här livsvillkoren mig att bli, att skärpa mig helt enkelt och och det är klart, jag sover ju lite lite i perioder- för att det blir lite mycket att göra. Men... <laughs> Nej, man kör ner på sömn. Du har
1: 30 va?
0: jag är 32 nu. Ja, ja. Alltså någon gång måste man väl trappa ner. Men jag hade ju, alltså, min pappa hade ju en farbror- som, som var egentligen vår lotsas farfar kan man säga. då Farbror Albert, och han- var en väldigt speciell person. Han var Kanada emigrant och bodde i Vancouver. Sen, sedan så började han bo halva året i Kanada och halva året i Cantlax. Då, här. Så han var ju en, en sån här pendlare som levde ett härligt liv på båda sidor om Atlanten. Och, och vi var ju där två gånger också och hälsade på honom. Och sedan var han ju här då, som sagt halv, halvårsvis. Och, och för Albert han var ju speciell på det sättet att han... Han varvade ju aldrig ner, han var ju liksom typ 90 år och hade ju får och, 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 och körde sin traktor och han såg hemskt lite. Men alla i byn sa ju att nu kommer Albert på traktor och undan. Och, och, och så här, <laughs> det, var, det var helt klart en person jag tror har inspirerat mig också väldigt mycket. Han kom ju då på månaderna till oss i, i Cantlax i huset där vi, där vi bodde och så kom han då när han och, och hälsa på fåren, och, och så kom han till oss, och sen satt han nästan hela dagen och berättade släkthistorier och, och allt. Och han hade ju då kvar släkthistorier från innan han får till Kanada också. Så att han hade ju, han var ju. Som ett uppslagsverk i sånt. Han var, det var ett enormt minne han hade och allting var som konserverat från den tiden innan. Och, men i alla fall just det här med att han aldrig... Han hade verkligen hundra järn i elden och han hade många gamla hus som han <laughs> samlade på. Och han, han tyckte om att köpa upp miljöer där han kände sig hemma. För allt hade ju ändrats mycket när han var borta i Kanada. Och det Finland han lämnade var, var ett annat Finland än det han kom tillbaka.
1: till. Upp en del och är det det som du gör också? Ja,
0: det är väl alltså min, mitt mål är väl att till stor del att rädda, rädda gamla byggnadsmiljöer. Jag tycker det är jättesynd att man river så mycket hus för det är otroligt otrolig kvalitet i gamla hus och det är någonting som är så unikt med gamla hus som man liksom aldrig kan få i ett nytt hus också. Ett hus med historia och Smarta lösningar och ja, som sagt den här kvaliteten i hantverket som, som finns med spikar som är handsmidda och liksom, ja, golvplankor som är breda. Och det, jag tror också att det är väldigt hälsosamt att bo i gamla hus alltså för synpunkt och allting. Det är väldigt kemikaliefria miljöer överlag. Här har vi förstås ingen in i och det är ju då <laughs> förenat visst. med visst mankemang att springa ut på vintern. Men mm. jag tycker det går riktigt bra och på något sätt så man uppskattar också mer bekvämligheten när man liksom lever utan det en del av sitt liv. Och det var riktigt kul efter semestern här, då stod jag ute med och, och tvätta ansiktet i, i diskon och så kom jag på att nej men just det vi har ju ett badrum här i lägenheten. <laughs>
1: Vi har suttit och pratat ganska länge, mycket längre än vad jag hade lovat Ida Asprun att det här skulle ta. Men jag frågar ändå fall det är någonting som hon själv tycker att hon skulle vilja tillägga
0: vad som är ganska kul i och för sig är ju... Men det tog jag aldrig upp. Men, men det är ganska roligt för att... Eh, nu pratar jag ju som en slags mix mellan allt möjligt. Men jag pratar ju som riksvenska i Sverige. Och det pratar ju som om jag blir intervjuad och sånt generellt sett. Här när jag var med i debatter och sånt. Och det är ju mitt modersmål liksom. Men, men sedan när jag flyttade till Åbo, då började jag ju prata dialekt. det hade jag ju... Jag, jag, jag kan ju prata dialekt. Nu mm. har jag ju som mitt pratad dialekt riktigt. Men jag hade som aldrig pratat dialekt förr. Men då, då flyttade jag in med en kompis från och så, så sa hon bara att hör du, nu, nu börjar vi tala dialekt. Och så gjorde vi det. Så att det var ju nog helt nytt. Det som känner mig som innan 2006. Jag hade ju aldrig hört mig prata dialekt. Så jag ändrar snabbt språk. Så det är ju många svenska som tycker att det är väldigt kul. Och jag måste säga att den skillnaden i hur man accepteras här. Det är som natt och dag. Alltså om man pratar rikssvensk här så klassar Österbottningar igen som en svensk. Så är det bara. Men när jag pratar dialekt när jag är riktigt tallad dialekt så är hej hate nine som ska ifrågasätta min identitet. Och hej är en sån skön skillnad. Så att går inte ens till vilken skillnad det är att, att få en um, icke ifrågasatt identitet. Hej, nine som skulle som fråga. Varför bor du i Sverige och talar dialekt? Eller, alltså vi har ingen som, som skulle ens lägga märke till att man bor i Sverige när man talar dialekt. <laughs> Lite på Vad har du för
1: hemspråk med
0: I, Alltså vi talar dialekt mm. allt jämt. ja det gör vi. Men jag tycker att det är en intressant sak det här att man kan svänga och hej just... Men, men man att... är ju
1: två språk på en sätt.
0: Absolut, absolut. Mm. Men jag var ju bara, ja jag var ju i för fler språk men, men jo, dialekt men alltså, men... var ju... Ja.
1: Eller nej, vi har aldrig talat det.
0: Alltså, nej. nej, nej. Mm. Alltså pappa, aldrig, för att han lärde oss aldrig dialekt. Och, och han har ju sagt det nu, att ska jag vara inåt, ska han ju ha gjort det. Men, men då var ju dialekt ganska fult. Och att man ska prata fint hemma. Och, men sen så tycker jag att det är kul det här, att man kan återerövra och ta tillbaka. Så det är mycket det man gör på bland minoriteter och sådär också. Jag tror, alltså som den faktorn som helt klart är viktigast. Om man vill att som finlandssvensk i Sverige, att, att barnen ska få en finlandssvensk identitet och, och en hjälp. I här, och också att vara accepterad på den här sidan så, så här är det nog helt klart dialekten som är, som är nyckeln. För att, men i fall,
1: då hade ju bara papp som var härifrån och om blev var från Sverige? Ja. Att han inte började prata dialekt då, då tog hon heller prata? Nå,
0: no, i och för sig, men hon förstår ja. ju nog all dialekt och hon identifierar sig nog i princip som en bysbok också så här man <laughs> absolut, där. absolut Och det tror jag är otroligt viktigt att fundera på här också Hur man förhåller sig till inflytare. Nu är det mycket Ester som kommer Jag tycker det är jättekul att vi har sån stark estnisk inflyttning här Och Ester som har köpt hus här i byn Och sådär, jag pratar ryska med en del av dem och allt, allt som kan leda till en mer, mer heterogen tillvaro Tycker jag är positivt Och jättekul att man välkomnar dem Det är viktigt att man gör det tror jag här i byarna
1: Till slut kom jag på en sak som jag själv hade glömt att fråga, fast jag nu egentligen inte har någonting med saken att göra. Men eftersom Ida Asplund sa att hon är en person som tycker om att ha många järn i elden så kan jag inte låta bli att fråga om hon också har tänkt hinna med familjebildning i något skede.
0: Det får vi väl se. Mellan Vad Var det
1: till exempel för jag har fyllt det och det så ska jag ha hunnit?
0: Nej, för mig är det väldigt, jag är väldigt, uh, vad ska man säga. För mig är det inte det en del av min identitet. Alltså min identitet ligger inte liksom i familjebildning eller, eller den typen av frågor nu. utan. Jag har nog alltid utgått från bara vad jag känner för i, i nuläget. Och än så länge har jag inte känt att det är en, en prioriterad fråga.
1: Jag förklarar att jag frågar närmast av den orsaken att jag har sett ganska många kvinnor som har varit lite på 30 som plötsligt börjar tänka att oj, jag måste ju ha barn också.
0: Ja, precis. Jag tror att det är mycket kring kvinnorollen också. Hur man som kvinna förväntas, vilka intressen man förväntas ha vilka prestationskram man förväntas ha. Och det där tycker jag är viktigt att bryta. Att det är ju, jag menar, man måste ju förverkliga sig själv och det är det det handlar om egentligen tycker jag. Att när man dör så ska man känna att ja... Jag har levt ett liv, jag har velat leva och jag har gjort det jag har velat göra. Och för egen del så, så känner jag att jag, jag gör verkligen det som jag vill göra nu. Att jag trivs med mitt, med mitt yrke, jag trivs med mina fritidsintressen och med mina olika engagemang och sådär. Så att jag känner mig väldigt tillfreds med tillvaron. Och...
1: Är du till och med en lycklig människa?
0: Ja, alltså... Det beror på vilken dag du frågar <laughs> Jo men det är När jag sitter här i mitt kök Och, och ser ut över byvägen Och alla mina fem fönster som, som ger ljus Från alla håll Det är fascinerande ljus i det här huset Det är också så, så härligt med gamla hus Med alla, alla fönster och, och, och det handblåsta glaset Som liksom ger en särskild, ett särskilt ljus också en särskild bild av, av naturen Och då kan man ju inte annat än vara lycklig <laughs>
1: Det sa Ida Asplund som ni har hört i ett samtal om livet. Mitt namn är Annsofie Sandström.